0: Доброе утро всем, кто настроился на канал «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. Мы вещаем именно здесь. Вас приветствует программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня пятница, 2 февраля. В эфире ровно 9 часов утра. О чем же сегодня мы поговорим в течение часа? Сегодня мы напомним о событиях прошедшего четверга в Башкирии. Обсудим их немного. Проведем голосование на нашем канале в Ютубе. А также послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас был участником этой программы политтехнолог Андрей Пателицын. Посмотрим обращение к Путину кандидата исторических наук археолога Альфии Султановой. А также запись интервью с юристом команды против пыток. Команда против пыток, напомню, это проект, который признан иноагентом, с Альбиной Мударисовой. Она побывала в Баймаке и Сибая сразу после событий 17 января, которые привели к массовым арестам их участников. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе. Еще раз повторюсь, свои вопросы и комментарии оставляйте, пожалуйста, здесь, на нашем Ютуб-канале. Делитесь с друзьями ссылками на программу. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостана», где вы будете в курсе повестки дня в течение всего дня, скажем так. Итак, давайте начнем обзор прессы. Еще 9 военных из Башкирии погибли в ходе специальной военной операции в Украине. С ними простились в последние дни. По открытым источникам наша редакция сообщила как раз о гибели этих девяти военных. 27 января в Гафурийском районе простились с Рамисом Рамазановым. 31 января в селе Алкино-2 Чешминского района простились с рядовым Робертом Хакимовым. 31 января в Зианчуринском районе простились с уроженцем деревни Нижняя Бикберда Ильшатом Кадергулова. 31 января в деревне Бурангулова Давликанского района проводили в последний путь Ефрейтра контрактной службы «Алмаса-Мурзакаева». А в этот же день в селе Архангельской простились с Михаилом Кошелем, Кошелевым, прошу прощения, так правильно ударение. 29 января попрощались с Русланом Буранбаевым в Мелиузовском районе. 26 января простились с капитаном третьего ранга Леонидом Ващуком. И в этот же день на северном кладбище похоронили Сергея Балхина. 31 января в Сибае простились с Фильнуром Сайфуддиновым. Ну, собственно говоря, это понятно, что не все сообщения, не все сведения о погибших не успеваем просто обрабатывать информацию. Но по данным, на, вот с учетом этих э, сведений, на сегодня число погибших из Башкирии в ходе специальной военной операции достигло такой цифры, как 1377. Но гибнут люди не только в ходе специальной операции. И в мирной Башкирии гибнут. Все уже знают, почти, ну, по крайней мере, многие наши слушатели, аудитория знают, что погиб Рифат Даутов. Говорят, что он погиб в автозаке, когда его задержали, доставляли к месту следования, либо в больницу. Но, тем не менее, погиб он в автозаке. И по факту смерти Рифата Даутова, погибшего в автозаке, назначена судебная медицинская экспертиза. Об этом сообщила его сестра Залия Ахмадеева, которая побывала вместе с адвокатом в Республиканском следственном управлении. И, значит, на своей странице ВКонтакте она записала такое видеообращение, где сообщила, что Следователи заверили, что будет проведена объективная доскональная проверка по факту смерти ее брата. Их ознакомили ее и адвоката. Она побывала с адвокатом вместе. С постановлениями и назначениями суд, суд медэкспертизы и физико-химических исследований. По словам Залия Ахмадеева, адвокат ходатайствовал о личном участии в таких процедурах. А также представил экспертам ряд дополнительных вопросов. Ну, кто, например, не помнит, не знает, мы все-таки, напомним, давайте, о Арифате Даутове. Ну, во-первых, говорят, что он вообще не принимал участие в акции... В событиях в Баймаке 17 января. Но попал в поле зрения силовиков 19 Через день, когда в Уфе проходили так называемые народные гуляния. Вот он вроде бы там ожидал свою девушку на соседней улице возле телецентра. Ну, как-то попал в поле зрения силовиков. 25 января вечером в Зенчуринском районе его забрали неизвестные люди в неизвестном направлении. Так рассказывали родственники. А уже на следующий день к родителям пришел... Человек из сельсовета. Родители, родители живут в Хугачинском районе. И этот человек сказал, что вот ищут родственников, которые могут опознать Рифата Давутова. В этот же день его сестра Вуфия попыталась попасть в морг на опознание. Но ее не пустили без следователя. И опознание произошло на следующий день, 27 января. Вот, вот такие значит, данные. А этот факт стал значимым фактом в повестке в политической и общественной жизни региона. И, разумеется, приглашая вчера политтехнолога Андрея Патулицына, наш мой коллега, ведущий Дмитрий Клопаков, не мог эту тему не обойти. И вот, собственно говоря, предлагаю послушать фрагмент программы «Аспекты мнения», где как раз и обсуждается в том числе и вот эта ситуация. Знал ли Ради Хабиров 26 января о смерти Рифата Даутова? Он примерно два часа дня выступал на миссинге концертской поддержки. Вот как раз он знал, он в этот момент, когда выступал, или не знал. Вот это очень интересный момент. Давайте
1: послушаем. Редактор ликвидированной радиостанции «Хамаска» Максим Курников предположил, что глава республики, когда пришел на сцену и когда выступал своей речью, видно было, что он такой взволнованный или даже какой-то напряженный, что он уже знал о гибели Рифа Даутова в этот момент. Курников говорит, когда пришла новость о том, что один из задержанных мертв, я предположил, что его не очень неверновешенное состояние связано с тем, что он уже это знал понимал, что ситуация развивается в том числе для него не самой поприятной спирали. Согласны?
2: Да, безусловно, я тоже готов предположить, что Хабиров знал, потому что у него, я думаю, что система сейчас оперативности, информации и анализы вот по всем этим событиям налажена неплохо. Он понимает, что ему нужно вовремя и первым узнавать все вот эти, даже в том числе и плохие новости. Действительно, Хабиров выглядел очень неуверенно и очень неубедительно на сцене. Ну, собственно, в последнее время он вообще дергается, потому что Ради Фаритович привык к почитанию, уважению, чтобы все было ровненько, гладенько, приближенные улыбались, а холопы плясали, а вот это вот, когда что-то идет не так, его очень быстро выводит из равновесия. Самое главное, что раздражает Хабирова, это непризнание Любая критика его адреса, она вызывает у него раздражение, злость и там целую гамму чувств и реакций. А вот тут, когда по сути народ его вычеркнул из числа любимцев, ну, это, конечно, ужасно на него подействовало. Но, возможно, конечно, и информация о смерти одного из задержанных тоже, конечно, внесла свою лепту в это состояние Хабирова. На
1: ваш взгляд, гибель Даутова, она может привести к какой-то повторной эскалации или, наоборот, на страстей идет на спад?
2: Ну, как всегда, подобных событий имеют некую синусоиду активности – очень большие опасения силовиков существовали по поводу похорон и вот этих всех вещей, которые по месту захоронения должны были случиться. И я не думаю, что, конечно, это вызовет массовое волнение. Сейчас идет некий откат активности и осмысления случившегося. Но самое главное – это то, что осталось в сознании. То есть понятно, что, наверное, сейчас тысячи людей не готовы повторить вот эти события в Баймаке, ну, то есть особенно на фоне вот тех репрессий, которые сейчас предпринимаются. Но осознание ситуации и у многих изменение отношения как к региональной власти, так и к федеральной власти, это процесс, который сейчас идет активно. Также по Корникову небольшая цитата.
1: В Башкирии сейчас вовсю раскручена машина пропаганды, и туда привлечены местные мега мегазвезды, ну, то есть это исполнители эстрады, такие как Элвин Грей, которого Курников сравнивают с Филиппом Киркуровым. И надо сказать, что действительно Ради Хабиров мобилизовало максимум звезд, и они высказываются против Фаиля Алсынова, против протестующих, а этот Элвин Грей сравнивает Алсынова с Гитлером это смешно, но это факт, это была цитата. Напомню, что господин Сынов у нас нанесен в реестр террористов-экстремистов.
2: То, что Хабиров изо всех сил сейчас подключает все, что можно, и даже все то, что не нужно, то есть вчера он пал в ноги уже инста-самкам башкирского разлива, заискивал и играл в какие-то непонятные игры с какими-то неизвестными никому блогерами, видимо, ему там Уралки Синбаев составил список, это уж совсем смешно. И да, действительно, он пытается привлекать там каких-то лидеров мнений. Я бы поостерегся сравнивать Без. С этим, как его там, господи, Грей. татарским певцом Элвин Греем. Но тем не менее, да, я согласен, что Хабиров сейчас нечего делать, он бегает по редакторам башкирских СМИ, собирает писателей в колонных залах Министерства сельского хозяйства и указывает на важность этих писателей, хотя раньше знать не знал, кто они такие, да и знать не собирается. За коллеги деле. МВД был. Да, коллеги МВД поздравлял там с Днем прокуратуры, там всех, конечно, сейчас он бьется в этой истерике, потому что, как выяснилось, оказывается, его никто не любит. То есть, а он-то, в общем-то, пребывал в этой иллюзии, что он, он прекрасен и прочее, прочее. И вдруг, значит, четко и отчетливо прозвучало Хабирова в отставку. Вот это главный триггер его всей истерики. Соответственно, да, ну, бегает, бегает. Вопрос в том, куда он бегает, на что он тратит свое драгоценное время, которое у него совсем чуть-чуть осталось. То есть на общение с башкирскими инстасамками и вот этими Зухрами Буракаевыми, что ли, не к будет сказано, то есть как бы это же неэффективно. Понятно, что Зухру его никто не знает, и она там писатель, наверное, в собственном представлении, и даже корочка имеется. Или вот эти инстасамки, с которыми он там обнимался и фоткался. Эффект какой от этого будет? Эффект ноль. То есть он не туда дышит.
1: Тут нам, кстати, в чате напоминают про вот это предложение ради Фаритовича, про протянутую руку. Оказывается, ради Фаритович – открытый человек, готовый к диалогу с жителями республики. Получается, что Прочаковская скрывала его положительные
2: качества от всех нас. Да-да-да. Интересный момент. Оказывается, все плохо, но мы сейчас все исправим. Меня восхитила позиция Хабирова по золотодобыче. Он, значит, помчался сейчас в учелы, собрал там, значит, вот эту комиссию по недропользованию и говорит: надо же, ну как все ужасно, нам никто лица не открывает, там безобразное поведение золотодобытчиков. Ради Фаритович, с самого прихода вы сразу же послали туда вот этого своего Барданова. Барданов, по вашей предыдущей версии, навел там полный порядок. Все, значит, залицензировал, всех негодяев убрал. Потом Барданов почему-то съехал на, на склады в Донецк, а теперь вы поставили Адрахманова, который навел еще больше полный порядок, и все стало прекрасно, и вы очень его хвалили. И вдруг теперь Хабиров приезжает и говорит, здесь ужас-ужас, и сейчас мы наведем порядок. Человек не понимает, что он сам себе подводит черту свою под своей деятельностью.
0: Вы прослушали фрагмент программы «Аспекты мнения». Ее гостем был спикером, был политтехно... политолог, прошу прощения, политтехнолог Андрей Пателицын, автор канала «Открытая политика». Вот. И достаточно интересное мнение он высказывает. Вы можете полностью программу с его участием посмотреть на наших площадках. В Ютубе в том же, в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Яндекс.Зене и в Телеграме. На нашем канале «Аспекты Башкортостан» вы можете просто послушать. Запись программы тоже там есть. Итак, очень интересная мысль, что постепенно так называемый «глубинный народ» меняет свое отношение к федеральной власти. Да, я думаю, что это вот все события в Башкирии, и Башкатастане приводят к этому постепенно. Но, тем не менее, многие очень обращаются, свои взоры надежды обращают в сторону так называемой верховной власти. Это вот верховная власть, это не мое слово выражение, это я взял из обращения кандидата исторических наук, археолога, дочери Ния известного человека в Башкирии, Альфии Султановой. Она писала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила пруфы. И теперь я предлагаю вам это видеообращение посмотреть. Но мы его немножко сократили, сразу предупреждаю. Это не полностью, это фрагмент ее обращения.
3: Я уже не буду обращаться к Радио Фариточу. Оно оказалось бесполезным. Вы свою порцию любви получили от народа на митинге 26 января. Надеюсь, вы очень довольны. Но для народа эта неделя оказалась очень тяжелой. В тот момент, когда проходил митинг в вашу честь, продолжались обыски, продолжались аресты прямо в этот же самый день, и уже появились первые жертвы. Сейчас я уже обращаюсь к верховной власти. В народе еще существует вера в батюшку царя. У меня тоже остались мысли о том, что верховная власть все-таки заступится за народ и пришлет независимые от республиканских властные структуры для того, чтобы проверить, что же на самом деле случилось в Башкортостане. Почему? мы стали объектом репрессии. Владимир Владимирович, мы просим вмешаться в ситуацию в Бушкуртустане, вас лично, дать политическую оценку этим событиям и оценку действий главы республики Хабирова Радия Фариточа, его провокациях против мирного населения и получившегося в Баймаке разгона митинга. Вы поддержали народ во время Куштау. Не оставляйте нас наедине с экологическими проблемами, в том числе и сейчас. Пожалуйста, остановите правовой и политический беспредел в республике. Наша последняя надежда – это вы.
0: Это было видеообращение историка, археолога Альфея Султановой к президенту России Владимиру Путину. И хочу тоже остановиться несколько на ее словах. В народе еще существует вера в батюшку царя. У меня тоже остались мысли о том, что верховная власть все-таки заступится за народ. Вот слова как раз «верховная власть», почему я их применил ранее. Остановите правовой и политический беспредел республики, говорит Альфия Султанова, обращаясь к Путину. Наша последняя надежда – это вы. И в связи с этим у меня вопрос к вам, уважаемые слушатели. Как вы думаете, после массовых арестов по Баймакскому делу изменилось ли ваше, лично ваше отношение к Владимиру Путину? Предлагаю три варианта ответа. Да, изменилось, но стало хуже. То есть, вы как бы на вас повлияло в негативную сторону все вот это, все последние события. Второй вариант, да, но стало лучше, то есть вы поддерживаете полностью как бы, все, что происходит, как бы Путин здесь ни при чем и так далее, и так далее. просто ну, ваше отношение изменилось в положительную сторону. И нет, третий вариант ответа не изменилось, то есть это тут, 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 тут неважно, вы поддерживали его, не поддерживали, вообще равнодушно относились, оно просто не изменилось после массовых арестов по баймарскому делу. Напомню, сейчас по последним данным уже число задержанных и которым предъявлено уголовное обвинение по участию или организации в массовых беспорядках достигает уже почти 50 человек. Ну, по разным оценкам 47-50 это как бы разные данные. Но наша редакции пока их конкретных данных есть 40, о 47 гражданах. Ну, мы можем кого-то пропустить вполне возможно. Все-таки информации очень много поступает. Итак, на нашем канале в Ютубе ответьте, пожалуйста, на вопрос. После массовых арестов по баймарскому делу, изменилось ли ваше отношение к Владимиру Путину. Мы подведем итоги голосования к концу программы. Что интересно в этой связи? Новость, которая вчера к концу дня поступила, что Владимир Путин принял приглашение Ради Хабирова приехать в Башкирию. Приглашение прозвучало во время церемонии открытия университетских кампусов в Уфе и других городах, Которую президент России провел по видеосвязи. связи. Об этом сообщил РБК, Уфа, но и многие другие СМИ, естественно, я вот цитирую РБК. Уфа. Владимир Путин значит, принял приглашение Ради Хабирова приехать в УФУ. Он буквально сказал следующее: с удовольствием приеду в Башкортостан. У вас добрая земля, очень радушные люди, культура красивая, республика развивается быстрыми, хорошими темпами. Увидимся с вами в ближайшее время. Обсудим вопросы развития республики. Так что с удовольствием это сделаю. А вот, ну, некоторые, скажем так, наблюдатели, условно так скажем, вообще сделали вывод, что на этом основании можно говорить о том, что Радио Хабиро. да, дан карт-бланш. Он остается и на второй срок. Собственно говоря, вот такие сделали выводы, насколько они поспешные. Посмотрим. Это станет известно достаточно быстро, я думаю. По крайней мере. Вот. И некоторые вообще заявили, что он должен появиться в Уфе прямо сегодня. Поскольку многие обращаются к Владимиру Путину как гаранту конституции. Как не знаю верховному главнокомандующему. Как президенту страны. Чтобы он как-то разобрался в ситуации в Башкирии. В Башкортостане. Все-таки, ну согласитесь, когда люди выходят. О, несколько тысяч человек к зданию суда. И поддерживают человека, которого потом впоследствии этот, этот же суд осуждает. Это понятно, обращение к федеральной власти, как бы, потому что судебная власть это зона ответственности все-таки федерации, правильно? Это у нас нет как бы независимого какого-то башкирского правосудия. У нас федеральное правосудие. Вот. И когда вот это все заканчивается в итоге разгоном этих людей. И потом мы узнаем еще с жертвами, впоследствии еще в программе поговорим. Все это какое-то вызывает, знаете, такое ощущение, что что-то не так. Вот. и многие люди задумываются, обращаются, значит, и вот в том числе, как вы видите, археолог, доктор исторических наук, обратилась к Владимиру Путину. Вот. и пожалуйста, подумайте над вопросом, как на вас повлияло вот это все баймарские события, именно повлияли ли они на вас в плане отношения президенту России. Ответьте на этот вопрос в нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Но к другим событиям. Еще продолжим пока байманскую тему, потому что было много вчера новостей, именно связанных с ней. Экологический активист Ильдар Юмагулов в своем -канале, YouTube-канале, прошу прощения, рассказал, что, по словам Баймакцев, рядом с судом был убит еще один человек. До этого мы говорили, что Рифат Даутов погиб, получается, 26 января, скорее всего, может быть, 25 вечером. Тут сложно говорить. Вот. И цитирую Ильдар Юмагулова. Как мне сказали, Рифат Даутов не единственная жертва, не единственный человек, который умер после 17 января. Умер еще один парень, но на родственников надавили и сделали так, что он не участвовал и умер в другом месте. Так заявляют местные, и я склонен этому верить. Надо немножко сказать об Эльдаре Юмагуловичу, чтобы понимали, что за человек. Во-первых, у него он из Урала, он экологический активист из Урали. и вот он, на мой взгляд, взлетел в повестку дня. 15 января, когда, кто помнит, события в Баймаке, они были такие протяженные. 15 начался, начался судебный процесс, решение не было принято. И в конце, после судебного заседания, люди, которые были на площади, поддержали как бы, видеообращение Ильдара Емогулова. Он обращ... обратился тоже к Владимиру Путину, попросил отправить в отставку радио Хабирова. Вот. И как бы... Он был единственный, кто озвучил требования, но его поддержали, и это видео как бы ушло в интернет, и после этого... Через день произошло то, что произошло. Итак, Эльдар Ямагулов говорит, что происходит что-то страшное. Приехали правоохранительные органы. В общем, на два месяца, по его сведениям. Кошмарит полностью. Баймак ходят по домам. В общем, арестовывают. Берут под стражу всех, кто находился около здания суда. Неважно, участвовал он в столкновениях или не участвовал. Хватает всех, выбивают показания. А самое страшное, очень много у людей переломов Даже есть те, кому за 70 переломны пальцы и руки, но они не обращаются в больницу, боятся быть задержанными. Вот это его... То, что я процитировал. Это было как раз видеообращение, которое он записал вчера на своем YouTube-канале. Эльдар Юмагулов 2. Канал так называется. Дело в том, что он сам непосредственно 17 января в Ваймаке уже не присутствовал. К нему силовики приходили накануне вечером, ночью. И он как бы... Не стал открывать двери, призвал на помощь местных жителей... В результате чего силовики ушли. А он, получается, каким-то образом сумел скрыться. И вот за пределы Башкортостана уехал. И объявился. И несколько дней не было ничего о нем слышно. А потом 21 января он все-таки появился. Как раз его новый канал «Ильдар Юмагулов-2». И где он сказал, что я нахожусь в другом регионе. Потому, что чувствую, что это все небезопасно. Продолжая тему вот этих переломов. Об этом, кстати, насколько я помню... СМИ официальные тем более не сообщали. Вот. А вчера нам удалось дозвониться до юриста команды против пыток. Напомню, это такой правозащитный проект, который признан Минюстом иноагентом. Итак, юрист этой команды, Альбина Мударисова, рассказала нам, что узнала в Баймаке Сибай. Она побывала там три дня с 18 по 20 января. То есть, поехала по горячим следам. И вот, что она узнала. Давайте послушаем запись нашего разговора.
4: С 18 по 20 января мы были в Баймаке, были в Сибае. Люди совершенно неохотно шли на контакт, боялись, были запуганы. Все знали, что ходят по домам и проводят обыски неизвестные люди. Нам удалось пообщаться с сотрудниками медучреждений, сотрудниками больницы, скорой. Выяснилось, что было очень много госпитализированных, много машин. Единственное, что люди отказывались называть свои персональные данные, прятали лица, соответственно, медики провели этих людей как неизвестных своим документам, оказали им первую медицинскую помощь. Это были и мужчины, и женщины, и были молодые, или взрослые, пенсионного возраста. Было пять переломов, и большая часть людей, которые обратились, это были проблемы глазами, потому что это был ожог, сетчатки, роговицы глаза.
0: Цифра звучала, что было вроде якобы 18 пострадавших с одной стороны, 22 с другой. Я примерно коррелирует с вашими данными?
4: Я думаю, что пострадавших среди простых граждан было больше, потому что мне сказали о том, что привозили машины, битком забитые людьми. Что касается сотрудников, то они приехали вечером, их было порядка 40-60. Сейчас
0: у вас на сопровождение никого нет, кто, ну, скажем, обратился вот по поводу силового а, давления, испыток, сейчас... избиений и так далее?
4: Сейчас мы ведем работу вот на стадии получения заявления по рефату Далтову, но они к нам еще не обратились, и они раздумывают. По Диму Даниткилдину супруга хочет обратиться, но нам нужно согласие самого Дима. Наш адвокат уже три раза ездил в больницу при СИЗО-1 но не пропускают ни нашего адвоката, не пропускают Грифулу Ипарова, который представляет его интерес в рамках уголовного дела. Это абсолютно незаконно, потому что человек... В каком бы состоянии ни находился, в каком бы режимном учреждении ни находился, конституционное право получить квалифицированную юридическую помощь, оно не отменяется ни при каких обстоятельствах. Адвокат поехал в прокуратуру, прокуратура могла позвонить в учреждения, учреждение, да, ну, как бы телефонным звонком это все решить. Вот. Но прокуратура отреагировала достаточно сухо. Оставляйте заявление, оставляйте жалобы, мы рассмотрим.
0: Это был запись разговора с юристом команды «Против пыток» Альбиной Мударисовой. Напомню, что команда «Против пыток» – это проект, который признан Минюстом иноагентом. Вот. И я хочу акцентировать ваше внимание на, значит, на трех моментах, которые вот лично мне показались важными вот как раз в этом разговоре. Итак, Альбина Мударисова, во-первых, заявила, что было больше жертв пострадавших, чем официальные СМИ сообщали. То есть, напомню, раньше сообщалось, что 22 человека пострадало сотрудника правоохранительных органов. Она, по ее данным, людей было больше пострадавших, силовиков, от 40 до 60. Вот. И гражданских было 18 пострадавших якобы. Вот. По ее словам было гораздо больше, Цифру она не называет, но тем не менее, по ее словам, и было гораздо больше. Вот, это один момент. Второй момент, что... Как себя повели медики в этой ситуации, и хочется им сказать большое спасибо. Понимая, значит, что их пациенты подвергаются опасности в последующем, быть подвергнутым каким-то силовым задержаниям, репрессиям, быть связанным с этим уголовным делом о массовых беспорядках, люди тоже боялись, и они скрывали свои лица некоторые, вот Те, кто скрывали, медики не стали настаивать, требовать у них какие-то удостоверения личности и прочее. Записали их неизвестными, оказали помощь и отправили по домам. Спасибо еще раз людям. Человеческое отношение – это то, что сейчас может нас спасти. И третий момент Юрист подтвердила, что значит, адвокат этого проекта, согласие супруги Дима Давлеткильдина, хотел попасть к Диму Давлеткильдину в СИЗО, в лечебное учреждение, напомню, и три раза и не мог туда попасть. Трижды ему отказали в доступе. И по мнению совершенно, на мой взгляд, справедливому, как раз мнению юриста, тем более, это противозаконно. И прокуратура в этом особо не стала содействовать, насколько я понял. То есть до сих пор к Диму Давлеткильдина его адвокаты попасть не смогли, по крайней мере по данным на вчерашнее число. Вчера вечером я тоже связывался с другим адвокатом Дима Давлеткильдина, с Грифулой Епаровым, он так, короче говоря, так с ними не увиделся, очно. Возможно, удастся в эти дни. Неизвестно. Ну, собственно говоря, об этом мы поговорим дальше. О, о Диме день потому что были новости и связаны с ним. Но напомню, что сейчас на нашем канале в Ютубе идет голосование. Прошу вас ответить на вопрос. После массовых арестов в Баймаке изменилось ли ваше отношение к Владимиру Путину? А, да, нет. А, и есть варианты, да, изменилось, но стало хуже. Или да, изменилось, но стало лучше. Вот. И, собственно говоря, хочу... Пару комментариев ваших про, почитать. Потому, что они показались интересными. К сожалению, у одного товарища ник совершенно не читаемый. Просто его мнение прочитаю. После баймакских событий последние остатки надежды на более-менее нормальную жизнь России пропали. Полное беззаконие, полный беспредел. Это край люди. Один говорит. Следующий говорит. Это еще не край ребята, к сожалению. С чем я могу скорее всего, согласится, чем не согласится. Ну, и один товарищ говорит, что... Я давно отношусь к ВВП с недоверием. Говорит порой гладко, но льет порой грязь на советское прошлое. И самое страшное тут то, что при возникновении напряжения он и его службы самоустраняются. Ну, насчет грязи на советское прошлое неизвестно. Мне сколько он льет, не льет. На самом деле, мне кажется, он наоборот немножко романтизирует это прошлое. В плане восстановления территории Советского Союза, я думаю, как минимум. Вот. Нужно давать республикам больше автономии на примере штатов, Объединенные Штаты, России. Возможно. Вопрос неправильно поставлен. Как может измениться отношение? Если отношение раньше было уже хуже некуда. Возможно, некорректный вопрос поставлен. Но я, я же объяснил, ребята. Если не изменилось, так и... ответьте. Не изменилось. Вот. Да. Давайте продолжим значит, обзор прессы. Вчера значит, родственники Дима Давлеткильдина обратились в Следственный комитет с заявлением о преступлении. Заявление было направлено в Следственный комитет 1 февраля. Как раз вчера и об этом рассказал адвокат Грифула Епаров. Он опубликовал текст обращения на своей странице ВКонтакте. Собственно говоря, в этом обращении излагаются все обстоятельства дела, как Рима Давлет Дима Давлеткильдина, прошу прощения, Значит, как выяснилось, у него подтвержденный диагноз – закрытый перелом поясничного и крестцового отдела позвоночника. Он находится в лечебном учреждении УФСИН на в Уфе на улице Достоевского. И куда руководители вот этого учреждения категорически отказываются в доступе адвокатов, не поясняя причин, как делают вывод родственники в целях дальнейшего укрывательства преступления против нашего родственника. Вот. В ходе судебного заседания 31 января проходило судебное заседание по делу Давлита Он сам участвовал в видеосвязи. И он заявил, что у него отнимается нога и болит спина. Он не мог сидеть из-за физических болей. Но в течение часа стоял только на ногах. В вот. боли в спине... И заявил, что из ему дают только обезболивающие уколы, чего явно недостаточно для лечения и реабилитации. Вот. А ранее сотрудники УФСИН заявляли публично в социальных сетях о том, что телесные повреждения Диму Давлеткильдину нанесены сотрудниками полиции, доставившими его в СИЗО. Вот и, конечно, собственно, обращение... Управление Следственного комитета по Башкирии заявлением о преступлении на территории обслуживания, которое расположено в СИЗО-1 и лечебное учреждение СИЗО-1 в отношении Давлеткильдина Дима. Родственники просят определить наличие отсутствия отсутствие действия сотрудников полиции состава преступления и, собственно, дать им ответ в установленные законном сроки. Вот. Новости по... Про участников Баймарского дела в течение дня поступали. Потому, что в эти дни как раз проходит заседание по апелляционным жалобам. То есть, жалобы на арест. Людей, допустим, арестовали. Суд первой инстанции, какой-нибудь советский суд. там Или Кировский районный суд. Или Белорецкий, неважно. Их приговорил к задержанию до 17 марта. кстати, знаковая дата до выборов президента России получается это видимо совпадение вот и сейчас рассматриваются уже жалобы самих задержанных их адвокатов на вот это решение первичного суда возможно как бы при Каком-то стечении обстоятельств суд может, и, в принципе, изменить меру пресечения на домашний арест, допустим, там, или на запрет на совершение определенных действий, то есть не связано с лишением свободы. Тем более у многих семьи, многие единственные кормильцы и так далее, так далее. Возможно, вот эти все доводы могут подействовать на сути. Вот как бы такая надежда есть. Ну вот вчера было, как бы. Сообщения, мы их, я их объединю, в, в общей сложности девятерым э, жителям Башкортостана, обвиняемым по Баймахскому делу, отказали в их просьбах. Их оставили в СИЗО. Могу назвать фамилия Раята Давлетбаева, Ахата Гибадуль оставили до 17 марта. Оставили, значит, до 17 марта также... Ильяса Байгускарова, Вильюра Сагадиева, Шавката Ольмазбаева, Баранбая Шахмина, Фидана Исмагилова, Динара Акбалина и Альфинур Архматулину. Что здесь можно такого еще добавить? Об обстоятельствах задержания становится в ходе этих судебных заседаний более известно. Вот. И... Сын Раята Давлетбаева, например, рассказал, что он был на вахте, когда 20 января в дом ворвались пять человек. Следователь в сопровождении четырех бойцов ОМОН в полной экипировке начали спрашивать про отца. Потом, значит, он, ни его дома, дома не было. Вышли на улицу, сели в «Белую газель» и уехали. Вот, отец в это время был на похоронах, на кладбище. Потом к отцу кто-то подошел. Они пошли вместе с ним в сторону деревни. А когда вечером все с похорон вернулись от насельчания, а отца с ними не было. Родственники стали искать. И один человек сказал, что он как раз ушел с этим, вот с кем-то. Вот, Сын позвонил в дежурную часть полиции. Там сказали, что такого человека не было. А вечером все-таки... Приехал представитель полиции из села Акиар с копией протокола, со шапкой, в которой был его, получается, отец, и за курткой. Ну, вот так вот людей задерживают. Без шапки и без куртки, получается, его. Что ли, не знаю. Вот Габидулин просил суд заменить содержание под стражей на домашний арест, поскольку он считает, что никуда не собирается скрываться, у него трое детей, есть проблемы со здоровьем. Но суд на это внимание не обратил. Вот этот момент, можно сказать. У Вильюра Сагадиева тоже он единственный кормилиц. У него трое детей. Младшему из них один месяц. Помимо жены и детей, на его иждивении находятся пожилые родители. Мать инвалид второй группы. Прокурор посчитал, что Вильюр Сагадиев может продолжить преступную деятельность, находясь на свободе. Хотя доказательств, из доказательств было такое видео плохого качества, на котором неизвестный человек замахивается в сторону полицейского и не ударяет при этом его. Вот, что еще? Ну, что еще? Альфинура Рахматулина была задержана, и тоже не отпустили, ей 60 лет, она ветеран туда, преподавательница башкирского языка на пенсии. Напомню, она интересная личность в том плане, что ее, если все вернуть немножко назад, всю цепочку событий исторических, да, события в Баймаке начались по делу из-за дела Фаиля сына. Фаиллял сына внесен в список экстремистов, террористов. Поводом для а, суда над Фаилем сыном стало личное заявление Ради Хабирова а, из-за речи Фаиля Алсинова на сходе народ граждан в селе Ишмурзина Байкмакского района в апреле прошлого года. Село Ишмурзина, там был народный сход, достаточно многочисленный, там протестовали люди против. А, незаконных золотодобытчиков и против бездействия местных властей. И они там на этом же сходе одновременно не только вот это сказали, но еще и избрали себе настоящего как бы, главу сельсовета Шмурдина. Ну, вместо того, который, по их мнению, бездействовал. И избрали они как раз Альфинур Рахматуллину как очень уважаемого человека. Вот. Но ну, это решение, естественно, в районе не признали, но тем не менее я хочу сказать, что это такой, ну, на местном уровне это лидер общественного мнения, я так полагаю, все-таки ветеран труда, и люди доверили бы, доверили бы исполнять обязанности председателя сельсовета в селе, не каждому человеку такое доверяет. вот, ну, вот сейчас она сидит в СИЗО. Другим новостям в Баймакском деле появилось еще пять фигурантов. Я говорю, что по данным разных источников, судебных там материалов, есть группа в Телеграме достаточно такая информативная, называется "Поиск Инфо по задержанным после Баймака". Там очень много сведений появляется, и журналисты, естественно, раскапывают тоже. Вот поэтому на основании всех этих данных мы ведем такой реестр, список, и вот он в нашем списке пополнилось еще на пять человек. Тоже эти люди. Еще раз Динар Акбалин, о нем я уже упоминал, что его оставили под стражу до 17 марта. Вот также появились сведения о Фатихе Ахмедшине, о Венере Яубасаровой, их заключили под стражу до 17 марта Кировский районный суд Уфы. Вот, про Фатиха Ахмедшин сообщила его жена еще дополнительно, что его забрали вечером 23 января из дома, увезли в Ваймак. Сейчас он находится в Уфе. А, другая женщина, жена а, Ишмуратова Ильфата Рафаэловича, сообщила, что его задержали, сказали на 10 суток, административное правонарушение, но потом забрали в Уфу. А это стандартная схема сначала. 10 суток дает, ну, какой-то срок, может быть, и 7 суток, и меньше, или больше, административного правонарушения. А потом смотрит, а ты же был в Баймаке, давайте мы тебе уголовное дело тоже предъявим. И вот, возможно, он тоже в уголовном деле, тут как бы не до конца. Но рано или поздно мы будем точно знать. Но пока он в список участников вот этого дела все равно не, его вполне можно включить. Ну, и также еще велюр Сагадиев, о котором было. Сказано ранее. Об этом сообщал, в частности, Юрус Ньюс, например. Вот. Таким образом, по данным аспектам, число задержанных участников баймакского дела составляет на сегодняшний день 47 человек. Напомню, один из них, Рифат Даутов, погиб в тазаке. Хотя, он, возможно, вообще не имел отношения к баймаку. Но, тем не менее, он в списке в этом числится. Двоих, Дима Давлеткильдина и Айсувака Евгастина, по словам родственников, избили после задержания. Вот такие новости. Ну, и, видимо, уже завершаем баймарскую тему. Нет, еще не завершаем. Еще пару новостей с ней связано. А, важная новость. Фаидил Сынов а, сам написал второе письмо из заключения. Его опубликовали многие СМИ. В том числе телеграм-канал ЭХФМ. Письмо было написано на башкирском языке. Ну, вот, в принципе, его перевели. На нашем телеграм-канале тоже полностью опубликовали. Фаидил Сынов, напоминаю, кто забыл. Внесен в список экстремистов и террористов. Ну, он, в общем-то, рассказал, что самое плохое, что это он находится под охраной. Вот. Ну, как бы. Тем не менее, он выразил слова поддержки, и благодарности всем, кто его поддерживает, и принес свои извинения тем, кто был арестован 16, 16 января и по сегодняшний день его родственник, их родственникам. Когда я услышал, что арестовано более 100 ребят, мне стало плохо. Цитирую его слова: "Ночи проходит без сна. самое сложное, не могу ничем помочь". Боюсь, как бы не угасли поднятое сознание, сплоченность мужества моего народа. Друзья, не оставляйте в стране арестованных ребят, сестер, протяните ту посильную помощь которую можете. Желаю каждому из вас терпения и душевного спокойствия. Вот такие значит, слова написал Фаиль Алсинов из заключения. А тем временем поддержку жителям Башки оказывают не только в самом Башкортостане, но и в других регионах. И об этом свидетельствуют тоже новости, которые вчера стали известны. Например, в Казани задержали девушку за поддержку народных сходов в Башкортостане. Об этом сообщает РусьНьюс. Судья Вахитовского районного суда признал виновной Лилию Калимулину за якобы организацию массового мероприятия. Ну, по информации местных каналов, силовиков она сама родом из Башкортостана, и она в своем где-то там в соцсетях написала. Призвала пройтись экскурсии протеста по Кремлю. Вот ее арестовали на 8 суток. А есть еще другие регионы. Об этом вот мой коллега Дима, Дмитрий Клопаков подсказывает: в Сургуте осудили двух жительниц за несогласованный митинг в поддержку башкирского активиста Фаилял Сынова. А женщин обязали выплатить по 20 тысяч рублей штрафа. Вот, собственно говоря, это как бы такие примеры. А, ну, Ранее я еще помню, в эфире с Максимом Шевченко я упоминал о том, что. Есть голоса такие, знаете, я не знаю, как к ним относиться. Но, собственно говоря, вот сегодня, по крайней мере, в Москве тоже что-то намечается, там какая-то акция протеста. Ближе к вечеру, видимо, будет понятно, что там на самом деле происходит. Но вот то, что Башкирию как бы начинают узнавать, к сожалению, не по достижениям, а вот по таким событиям. Напомню, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Прошу вас ответить на вопрос. После массовых арестов в Башкирии изменилось ли ваше отношение к Владимиру Путину? Три варианта ответа. Вот. И, короче говоря, итоги голосования подведем позже. За Путина в моем окружении голосует процентов 90. Как повезло нам с Путиным. Есть и такое мнение в нашем чатике. Бабули Росгвардия, бюджетники его аудитории, то не по своей воле, это и другое как бы, сообщение. Мне пишет, что Шавкат Улмизбаев был избит силовиками, писали родственники в сельском чате, но потом почему-то убрали аудиозапись. Давление, вопрос. Ну, вот будем разбираться, потому что бывает, что какие-то сообщения пропадают. Это же все пишется в чатах, мы же не совсем можем уследить. Поэтому, если вы видели, то что-то можете просто присылать к нам. Ну, в телеграм-канале, например, вы можете. У нас там есть тоже чат, можете там написать, что вот конкретно какой-то факт, если знаете, знаете контакты родственников, мы просто на них. Будем и спросим. Так что давайте вместе будем выяснять обстоятельства. Другим новостям. Верховный суд Башкортостана отказал больному активисту Рустему Мулюкову освобождения, что Малюков внесен в перечень экстремистов-террористов, но он инвалид первой группы и получает гемодиализ, и его заболевание входит в перечень, который позволяет суду освободить человека от пребывания в местах лишения свободы. Но, тем не менее, 31 января Верховный суд Республики рассмотрел жалобы, которые подали СИЗО-1 Уфы, Рустем Мулюков и адвокат Ради Латыпов об освобождении активиста от наказаний в виде колонии на основании тяжелого заболевания. Судья Абдульманова не удовлетворила жалобу, сообщает Росньюс. Обращу внимание, что здесь с жалобами в суд обратились не только сам Мулюков и его адвокат, но и СИЗО-1. То есть, понимаете, в чем дело? Интересно, Интересный да, момент. В настоящее время Рустама Малюкова этапировали ВК-29 в Пермском крае. Откуда его трижды в неделю вывозят на скорой в сопровождении охраны и тюремного врача на гемодиализ в гражданскую больницу. И в этот момент вся колония остается без врача. Его мать Рустама Малюкова заявила э, журналистам, что у, у него страдают головной мозг, сердце, костная система и печень. И он в таком состоянии уже 7 лет с гемодиализом. Судьи без стыда и совести оставляют его в местах лишения свободы. Он что, кого-то убил, задает исторический, риторический вопрос. А мать Рустама Малюкова изнасиловал, ограбил страну, у кого-то копейку взял человека с таким диагнозом держать в местах лишения свободы. Сами сотрудники колонии. Ну, тут невидимо не колония, а СИЗО. Подали иск, чтобы его освободили. Несмотря на это было отказано. Вот. И я понять не могу, какая была необходимость оставить ребенка в колонии, заявила здание мать заключенного. Ну, надо еще добавить, что Рустам Мулюко признали виновным по статье об участии в экстремистском сообществе и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Вот. Он, его, он же был одним из двух фигурантов дела Лили Чанышевой. тоже внесена в перечень террористов-экстремистов. И вот как бы его осудили. Надо просто про это знать. Но Человек больной. вполне можно... Как, ну, есть такой закон, что если тяжелое заболевание, грозит опасность, можно освободить его. Суд может принять такое решение. Заметьте, может. Другие новости судебные. В Екатеринбурге начались слушания по делу уфимских марксистов. Так называемый марксистский кружок был в Уфе. Вот. На данный момент прошло два заседания. Одно из них ушло на зачитывание обвинения, сообщил МКСЭД. Защита объявила отвод старшему помощнику прокурора. А также призвала вернуть дело на доследование. Однако, ходатайства были отклонены судом. Следующее заседание должно пройти в начале марта. Ну, Чуть-чуть немножко, наверное, о фабуле этого дела надо сказать. В конце марта аж 2022 года были задержаны пять участников «Марксистского кружка» в Уфе. Это руководитель Левого фронта в Башкирии, депутат Госсобрания от КПРФ Дмитрий Чувилин, его помощник, активист Левого фронта Ринат Буркеев, бывший сотрудник правоохранительных органов Павел Матисов, пенсионер Юрий Ефимов и врач-отоларинголог Алексей Дмитриев. Вот всех их значит, задержали и предъявили обвинения по разным значит, статьям, но ну, в том числе в организации участия в террористическом сообществе, в покушении на насильственный захват власти, хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов и публичном оправдании терроризма. Надо добавить, что Дмитрий Чувилин, Павел Матисов и Алексей Дмитриев, они внесены в реестр экстремистов и террористов. А у Уследствие, что они несколько лет собирались вот в этот кружок, там обсуждали планы по вооруженному восстанию, готовили оружие, проводили даже так тренировки И призывали к изменению конституционного строя в социальных сетях. В деле есть какие-то два секретных свидетеля. И доказательством того, что участники кружка готовились к вооруженному захвату власти, следствие считает три текста и две видеозаписи, опубликованные в группе «Объединения ВКонтакте» в разные годы. Об этом сообщали в самом «Лево». Фронте. И вот, в одном из роликов зачитывается программа «Кружка», во втором ролике один из активистов заявляет о том, что Россия оккупирована капиталистами и призывает к свержению капиталистов. Вот, собственно говоря, вот это вот основание для того, чтобы надолго, видимо, посадить людей, но пока судебный процесс продолжается. Еще судебные новости, они касаются окружения Ради Хабирова. Суд продлил арест советнику ради Хабирова по науке Руслана Казаханова на два месяца. Об этом сообщает РБК УФА, советский районный суд конкретно продлил ему арест до 6 апреля. Это Казаханов, бывший гендиректор Центра стратегического развития науки, высшего образования и инноваций. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным, с, по версии следствия, это вот его компания, управляющая компания научно-образовательного центра, получила порядка 119 миллионов рублей из федеральной казны. В рамках нас проекта Наука. И, собственно говоря, Казахан заключил контракт с этой как раз управляющей компанией на разработку концепции трансформации образовательного ландшафта республики на 18 с лишним миллионов рублей. Но на самом деле следователи полагают, что никаких работ не проводились, а деньги вывели из бюджета просто. Вот, собственно говоря, поэтому его и задержали. И арест продлен. Также продлен арест и руководитель управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елене Прочаковской. Это стало известно, об этом сообщает коммерсант УФА. Это стало известно ему из информированных источников. Но я думаю, это можно будет сегодня уже официальное подтверждение получить. Красногорский городской суд. По данным издания, это сделал, принял такое решение. Тоже напомним чуть-чуть, что Пучековскую задержали 16 января, как раз как в середине между Баймакскими событиями. Там 15-17 происходили все эти массовые э, сходы граждан, как бы, да? А тут 16-го задержали. Киев предъявили обвинение в мошенничестве. Следствие считает, что когда она работала в Красногорской э, администрации. Она устроила свою знакомую на работу в МФЦ, а зарплатная банковская карта находилась у нее. То есть, как бы деньги она получала за нее, за эту знакомую. Ну, собственно, это версия следствия. К сожалению, версию Елены Прочаковской мы узнать не можем по понятным причинам. Но, тем не менее, вот, хотелось бы, конечно, тоже узнать. Я думаю, рано или поздно журналисты и до этого докопаются. Вот, если у нас еще осталось время, еще об одном сюжете расскажу, который меня вчера зацепил. Уфа-1 подняла тему. Статья называется «За все тебя тамщу". Уфимка рассказала, как отбивалась от сожителя и угодила под арест. И речь идет о женщине, которая обратилась за помощью к Бастрыкину. Женщина, история попала в такую историю. В общем, у нее был такой сожитель, который периодически ее избивал, угрожал. А потом напал на нее с ножом. Вот. И она, защищаясь, выхватила этот нож, и как бы там в порыве, я не знаю, шока там еще действия автоматически, не автоматически, ну как, по крайней мере, защита считает, что она просто ударила его ножом, этим ножом выхватила, ножом ударила куда-то в бок. Вот. И теперь, значит, ее обвиняют не превышение предела самообороны, как, в принципе, наверное, можно было бы. Полагать, зная все обстоятельства дела. А ей угрожают уже совершенно в другом составе преступления. Обвиняют. Значит, то, что она причинила тяжкий вред здоровью. А тут разница между формулировками большая. За превышение пределов дают до одного года. А за тяжкие телесные повреждения до 10 лет. Вот, женщина зовут Валентина, она подавала апелляцию на решение суда о ее аресте, полагая, что как бы она же защищалась. Что тут такого-то? Вот. «Неужели моя вина в том, что я защитил себя от домашнего дебошира?» – спрашивает она. «Неужели мне было лучше оказаться жертвой убийства, чтобы мои родственники требовали от следователя прокурора и суда заключения предполагаемого виновника в тюрьму?» Я признаю, что превысила пределы необходимой обороны. И готова нести за это наказание. Но это преступление небольшой тяжести, которое не предусматривает лишение свободы. Так почему же я тут в СИЗО? И почему следствие не желает разобраться в произошедшем? Написала Валентина в заявлении к Пастыкину. вот И, собственно говоря, как бы, даже, даже по-моему, следователь говорил на суде об угрозах в адрес Валентина, вот, этого мужа. Там есть переписка, где конкретно муж... Не муж, но сожитель, скажем так... Где он угрожает, что я тебе. я купил такой же нож, я там берегись. То есть, ну, можно понять, что он угрожает ей тоже ее жизни и здоровью, уже находясь на свободе. То есть он теперь на свободе, а женщина, которую он обижал в СИЗО. Ну, вот это вот ситуация, которая вызывает следующие размышления, я думаю, к которому мы вернемся в следующих программах, потому что я надеюсь, сегодня у нас состоится эфир с адвокатом. Байдаром Хазыровым, насколько все-таки наша система правосудия совершенно устроена. Насколько она правильно устроена. Ну, вот мы об этом поговорим, я думаю, больше. Ну, и на, Баймак, и на примере Баймакских событий в том числе. И осталось нам еще пару спортивных новостей, коротких сказать. И потом подведем итоги голосования. Поэтому голосуйте на канале в Ютубе. У вас еще есть буквально пару минут ответить на вопрос. После массовых арестов в Баймаке изменилось ли ваше отношение к Владимиру Путину? Да. Стало лучше, да, стало хуже, не изменилось. Как было, так и есть. Вот три варианта ответа. Голосуйте, скоро я э, голосование закончу. Итак, спортивные новости. Футбольный клуб УФА на зимних сборах в Турции решил провести 7 контрольных матчей. Клуб опубликовал график игр. Уже 5 соперников УФА известны. Это 2 февраля Иртыш из Омского, 10 февраля Енисей из Красноярска, 13 февраля Новосибирск, 14 февраля Шахтер из Караганды, казахского, казахстанского города, и 18 снова Енисей. А вот на 6 на 17, 17 февраля соперники пока уточняется. В общем, такой будет насыщенный график у команды футбольной. Салават Юлайф тем временем порадовал своих болельщиков. Вчера обыграл Ладу со счетом 5-2. Матч проходил в Уфе. Гости сначала забили первыми, потом все-таки уфимцы открытались. Вот, во втором периоде Юлаевцы очень хорошо отработали. Сначала Джордж Лива реализовал большинство, потом Данил Алалыкин забил красивый лакросс-гол, а еще через какое-то время Саша Хмелевский успел на добивание. После этого, значит, в конце второго периода были удаления. И... Еще Алексей Василевский забросил пятую шайбу команды. В середине периода гости остались в меньшинстве. Однако, именно они смогли отличиться, забросив вторую шайбу. А окончательный счет 5-2 в пользу уфимцев. Вот. Я думаю, болельщиков эта новость порадует хоккея. Итак, давайте подведем итоги голосования на нашем канале в Ютубе. Я задавал вопрос. После массовых арестов в Башкирии изменилось ли ваше отношение к Владимиру Путину? Да. Так, большинство ответили. 75% да, изменилось. Но стало хуже. На втором месте ответ. 22% его поддержали. Не изменилось. И, естественно, на последнем месте стало лучше. 2% голосов. В голосовании приняли участие более 200 человек. Ну, Спасибо большое, что вы активно голосовали. Теперь я вас попрошу... Поделиться ссылками на нашу программу со своими друзьями, если вам она понравилась. И мне осталось прочитать короткий выпуск новостей. Вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости», чтобы познакомить вас с российской и мировой повесткой. Итак, двое французских волонтеров погибли в результате удара российских военных по Береславу в Херсонской области, утверждают местные власти. Национальные полиции Украины сообщили, что были ранены еще четверо представителей благотворительных организаций, в том числе трое иностранцев. Российская сторона обстрел не прокомментировала. Соединенные Штаты Америки приняли планы ударов, по связанных с Ираном, объектом в Сирии и Ираке, выяснил телеканал CBS. Бомбардировки, которые будут продолжаться в течение нескольких дней, станут ответом на гибель американских военных на базе в Иордании. Вашингтон возложил ответственность за инцидент на Тегеран. Власти Израиля не подтвердили сообщение телеканала, телеканала Аль-Джазира о согласии на перемирие с Хамас, пишет РБК. О сделке рассказал телеканал Аль-Джазира со ссылкой на МИД Катара. Ранее стороны обсуждали возможности шестинедельного прекращения огня и дальнейшего освобождения заложников, но договоренностям пока не пришли. Совет Европы одобрил передачу доходов от замороженных российских активов в пользу Киева. В первую очередь речь идет о почти четырех 4,5 миллиардах евро, полученных в качестве процентов крупнейшим депозитарием Евроклер. Эти средства должны поступить в специальный фонд Евросоюза для адресной поддержки Украины. Пекин предупредил Киев о возможном осложнении отношений из-за того, что украинские власти включили более 10 компаний из КНР в список спонсоров войны, пишет Reuters со ссылкой на источники. Китай не раскрыл, в чем могут состоять ответные меры. Предположительно, они могут коснуться закупок в Украине зерна. Сотрудники ФСБ задержали в Белгороде волонтерку Надежду Росинскую, которая помогала украинским беженцам. По данным издания «7 на 7» признана в России иногентом. ее подозревают в призывах к антигосударственной деятельности. Суд по избранию меры пресечения намечен на сегодня. Вместе с Надеждой Расинской была задержана ее сестра, но позднее ее отпустили. Геофизическая служба на четверть сокращает сеть станций для наблюдения за землетрясениями в сейсмоактивной зоне у Байкала из-за нехватки денег, пишет. «Интерфакс». По словам специалистов, это может увеличить срок передачи данных о подземных ударах с 10 до 40 минут. Последнее землетрясение в этом районе зафиксировали двое суток назад. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом программа «Аспекты республики» завершается, но наша работа не завершается. Буквально через час, в 11 часов, приглашаю снова на наш канал в Ютубе «Аспекты башкотеста». Будет гость адвокат Айдар Хазыров. Айдар Хазыров в программе «Аспекты мнений». А через час, еще в 12 часов, начнется программа «Аспекты городской среды». Вместе с экспертом Олегом Арифьевым мой коллега Дмитрий Колпаков обсудит проблемы городской жизни. Вот на этом наша программа завершена. У микрофона был Разиев Абдуллин. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч в эфире.